0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее время в эфире программа Археология в студии Сергей Медведев. В брежневские времена рассказывали политический анекдот. Леонид Ильич получает машину времени и заглядывает в будущее. Посмотрите, что написано о нем в энциклопедиях. И там он читает: Леонид Брежнев мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Мне кажется, что когда Владимир Путин заглянет в энциклопедии будущего, то прочтет там, что он мелкий политический деятель эпохи Алексея Навального. И действительно, жизнь и смерть Алексея Навального стали главным политическим событием этой эпохи. Ему удалось стать главным публичным политиком страны, создать свой неповторимый политический стиль. Чем было его возвращение в Россию в 2021 году? Стратегическим расчетом или актом веры? Кто может, так же, как он, бросить вызов дракону? И, возможно ли, та прекрасная Россия будущего, о которой он мечтал? Говорим об этом в нашей
1: сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко. 16 февраля стало известно о смерти Алексея Навального. Он отбывал 19-летний срок в колонии особого режима номер 3 в поселке Харп в Немало-Ненецком автономном округе. В колонию Алексей попал через полгода после отравления новичком, а условия его содержания были бесчеловечные. Отказы Федеральной службы исполнения наказаний в просьбах о медицинской помощи и постоянной отправки в ШИЗО. Президент США Джо Байден и другие западные лидеры прямо заявили, что ответственность лежит на Путине. Алексей Навальный сумел собрать вокруг себя людей абсолютно разных взглядов, возрастов и социальных групп и стал главным российским публичным политиком. Его расследование смотрели десятки миллионов россиян, а на протесты выходили сотни тысяч людей по всей стране. Главный противник Путина и лицо российской оппозиции вместе со своими соратниками неоднократно подвергался преследованиям и сумел пережить отравление. 17 января 2021 года Алексей вместе с женой приняли решение вернуться в Москву из Германии. Политик был задержан сразу по прибытию в аэропорту Шереметьево. Дальше был суд Города Химки и срок 2,5 года, который с течением времени вырос до 19 лет. Тогда на протестах было задержано около 10 тысяч человек. После смерти Алексея в тюрьме российская пропаганда продолжает игнорировать его фамилию, выпустив лишь несколько новостей на эту тему. Однако во всем остальном мире он на первых полосах мировых СМИ были организованы стихийные мемориалы и шествия памяти от Майами до Сиула. Может ли кто-то продолжить дело Навального? Что останется от его наследия? И, возможно ли, та прекрасная Россия будущего, о которой говорил Алексей? С нами в студии Иван Павлов,
0: адвокат, основатель правозащитных проектов «Команда-29» и «Первое дело». Добрый день, Иван. Здравствуйте. Знаете, смотрю сейчас вот эти кадры и прям... Слезы в глазах. Не могу поверить, что Алексея нету. Он настолько живой был, настолько живой человек, из тюрьмы даже все равно, он был живее всех живущих в России, что вот даже снова сейчас, эти дни столько смотрел этих кадров, сейчас смотрю и прям просто не верится. То, что произошло. Ну, вы знаете, я хочу начать наш разговор с вами как с юристом, прежде всего. Потому что э, вы, естественно, так сказать, и работали на по делу Навального и как юриста за всем этим следили. Вам не кажется, что здесь вот именно дело Навального очень сильно напоминает сталинские процессы, сталинскую юриспруденцию, когда вина уже не требует доказательств, когда вина как бы постулирована изначально, и затем на эту вину все новые и новые накручиваются юридические обстоятельства?
2: Ой, ну, в этом плане юридический процесс российский не так сильно изменился, действительно, и по определенной по определенной категории дел добиться справедливого разбирательства крайне сложно, а дело Навального это, наверное, просто ну ну верх уникальность. – Это вот
0: апофеоз, мне кажется, что сошлось вот это вот как бы внеюридическая формулировка вины, она как бы сконцентрировалась в его деле.
2: Именно так, потому что в определенных делах Обвиняемые превращаются во врагов. И там уже нет, никто не оперирует категориями комплекса прав, обязанностей, процессуального статуса. оперируют совершенно другими категориями, свойственными для так сказать, каких-то военных действий. И с врагами вообще разговор короткий, поэтому врагов уничтожают. И вот то, что мы сегодня видим, это результат длительной работы по уничтожению самого главного врага режима. –
0: Это да, мне кажется, это какой-то логический шаг. По-вашему, это казнь была? –
2: Знаете как, Ну, если человека долго, планомерно убивать, то рано или поздно он умрет. Вот Алексея убивали на протяжении длительного времени, не только когда его взяли под стражу в 2021 году, три года назад, но мы знаем, на него было осуществлено покушение, его травили, то есть ну, он был при смерти, и только чудом спас свою жизнь, его соратники вывезли в Германию, где он проходил курс лечения и не долечившись вернулся в Россию в расчете на то, что все-таки россияне как-то отметят этот, это событие, не уйдя в, в, во внутреннюю иммиграцию, как сейчас говорят. Да.
0: Вы считаете, а, вот это вот я хотел поговорить, вы считаете, это ошибка была вот
2: этот расчет? На тот момент это не была ошибка, это было, было смелое решение честного политика. Так же, как у Суакашвили, наверное. Именно так. Именно так. Потому что э, политики, они, ну, это не активисты. понятие, как отличие э, политика от активиста, наверное, заключается в том, что политик не может бросить свои, свой, своих избирателей. Да? А у активистов нет избирателей. Э, вот э, Они как бы не хотят просто стать такой легкой добычи, поэтому вынуждены вынуждены как-то реагировать на репрессии и уходить от статуса легкой добычи.
0: Хорошо. А что с теми людьми, которые все же выходили? Которые сейчас тоже выходят за Навального, несут цветы к этим стихийным мемориалам. Они будут рассеяны или это какая-то латентная политическая сила, которая в дальнейшем может быть организована?
2: Ну, Против таких людей работает целая система. Мы видим, как люди идут со свечками, с цветами к монументам памяти жертв политических репрессий. А рядом стоят специально обученные люди в Штатском, которые снимают это все на, либо на видеокамеру, либо на телефон. А, вероятно, потом появляются какие-то рапорты. Может быть, кому-нибудь придут домой, кому-то на работу, кому-то по месту учебы, будут задавать вопросы, будут опять составлять справки, рапорты и так далее и тому подобное для того, чтобы… Сейчас все делается для того, чтобы погасить протест. Сейчас все делается для того, чтобы не было несогласных, которые как-то выражают открыто свою точку зрения. И большинство людей отказывается выражать не потому, что они согласны со всем, а потому что, потому что так работает система репрессий. Насаждается атмосфера страха, и люди обсуждают, если, если обсуждают что-то, то на кухне. Но ну, мы как бы все как бы проходили уже, то есть Россия проходила через это. В сталинские времена были массовые репрессии. Но э, массовые репрессии были у Иосифа Виссарионовича, так сказать, не от хорошей жизни. Если бы у него, например, был бы например, интернет и телевидение, которые есть сейчас у Владимира Путина, может быть, и массовых репрессий-то никаких не потребовалось, потому что вот этот эффект массовости, он создается за счет средств массовой информации. И как бы достаточно применить репрессию точечно, и эффект да. будет точно такой же, как вот от тех репрессий, которые были в 30-е годы прошлого века, когда приходилось эти репрессии показывать из окна собственной квартиры людям. Да, когда там человека выводили из подъезда и сажали его в воронок, угу. а соседи могли наблюдать. Вот так вот достигался этот эффект массовости.
0: Да, действительно, информационная диктатура работает при помощи цифрового террора. то есть люди страх распространяется другими совершенно каналами то что люди все даже точечная репрессия и та же самая смерть Навального ну, вот интересно смерть Навального это она же вписывается и в общую репрессию, помимо того что это возможно персональная месть Путина это в общей репрессивной логике она тоже посылает сигнал людям
2: конечно сейчас это, наверное, сигнал вообще всем заметным оппозиционерам, которые находятся сейчас в лапах у режима и которые сидят в колониях. Вы сейчас больше
0: большей опасности?
2: Они сейчас в большей опасности. Яншин, большей опасности. Они... Это сигнал тому, что они находятся сейчас под большим риском. Их жизни угрожает реальная опасность.
0: Ну да, ситуация развивается в одном направлении.
2: Выборы. Насколько эта смерть вписывается в контекст выборов? Я, честно говоря, не сторонник здесь какой-то теории заговора, что это как-то готовилось, приурочивалось к чему-то. Я думаю, что...
0: Убрать сильный раздражитель, потому что его голос из тюрьмы
2: все-таки был слышен. Ну, это могло произойти раньше, это могло произойти чуть позже, это могло произойти после выборов. Это просто должно было произойти по задумке тех, кто его пытал. Это было планомерное совершение убийства.
0: Ну да, и плюс сейчас, конечно, много деталей, которые очень сомнительны, то, что вот это моментальное объявление от смерти, то есть, видимо, сказать, все-таки это не было, эта смерть не была сюрпризом для тех людей на месте.
2: Очень много еще предстоит, конечно, узнать. И, я надеюсь, все тайное когда-нибудь станет А Как
0: вы считаете, они отдадут когда-нибудь
2: тело? А, – Ну, пока что, видите как, не так много времени прошло. – Сколько И... процессуально? По-моему, я читал, что до месяца может находиться Смотрите как, тело. два дня есть предельный срок. Два дня, а, не более чем два дня после установления причины смерти. Причину смерти сейчас устанавливает комиссия, следователь работает, да, и могут назначать для этого экспертизы, делать, там, ну, не делать, будут ли опознания делать. Хотя, в общем, ну, целый набор следственных действий может выполняться сейчас. И, к сожалению, да, ну, сейчас понятно, что у всех исполнителей просто дрожат руки. Но это оппонент политический оппонент номер один, и не пони- для них не, нет понимания, как вообще будет разворачиваться ситуация дальше. Вроде как есть какой-то там сигнал, что все в порядке, мы вас прикроем. Но как бы этот сигнал исходит от, знаете, как, как я ее называю, хунта престарелых чекистов. Они когда-то уйдут. И люди, которые, в общем, уверен, что люди... Молодые, которые принимают участие сейчас в оформлении всего этого безобразия, они тоже должны как-то задумываться над реальным своим будущим. Оно очень зыбкое. И поэтому руки дрожат. Они не знают, как как правильно поступить. Поэтому все свои действия они как бы предпринимают с некоторой оглядкой не только вот наверх, да, но еще и по бокам и смотрят. На будущее, да. Да, и на свое окружение смотрят. Поэтому никто никуда не торопится, никто никуда не спешит. А это и... технически возможно? Вообще
0: возможно такое, что тело вообще никогда не отдадут? Ну, я думаю, что его отдадут в ближайшее время. Потому Ведь что не тогда так же возникнет времени. феномен могилы Навального. Вот у меня тоже э, знакомый сегодня в Фейсбуке написал, что, что с этим делать. Потому что где его тогда хоронить? А где исполнять волю? Они, было, была бы их воля, они не в братскую могилу там где-нибудь на Ямале сбросили. А так, представьте, в Москве могила Навального, это Место что ж такое, создается вообще. Да,
2: да. Но об этом пока говорить рано. Сейчас надо исполнить волю семьи, Сейчас обеспечить дальше. выдачу тела. И уже вон там больше 50 тысяч, я так понимаю, подписей под этой петицией. Посмотрим, как будет власть реагировать. Раньше, конечно, власть реагировала на подобного рода петиции. И как-то вот, если они носили гуманитарный характер, прислушивались. Я вот помню там дело Светланы Давыдовой, 2015 год, когда мать семерых детей посадили в Лефортово за то, что она позвонила в посольство Украины и сказала, что слышала в маршрутке, как один военнослужащий сказал, что их что их подразделение получило приказ ехать воевать в Донбасс. Ее значит, в 2015 году арестовали э, и бросили в Лефортовых. Мать семерых детей. Причем кормящая мать. У нее был один грудной ребенок. И тогда тоже вот петиция набрала более 50 тысяч э, за выходные. Более 50 тысяч под, подписей. И э, Благодаря этой петиции ее это освободили. Да, были другие Но вегетарианские
0: было, времена по сравнению да. с нынешними. А сейчас, конечно, картина, тоже она совершенно библейская, эпическая, как «Мать у ворот тюрьмы просит о выдаче сына». Это классический библейский сюжет «Пьета», да, стабат матер дала роза» стояла «Матерь скорбная». Иван Павлов у нас сегодня в гостях. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа ⁇ Археология ⁇⁇ Продолжаем наш разговор о феномене Навального, человек, ставший эпохой в российской истории, в российской политике. Рассуждает об этом политолог Александр Морозов.
3: Он и до того, как его отравили, и после, он выступал с одной, ну, то есть, в том числе у него была одна очень последовательная мысль. Он говорил, что это наша страна. То есть, вся эта большая аудитория крупных и малых городов, которая донатила его движение в лучший период, которая с огромным вниманием относилась к тому, что он делал и то, что он говорил. Вся эта среда, она, с его точки зрения, она и была теми, кто мы. В этом смысле слова, когда российское демократическое движение было уже разгромлено, отчетливо после... 2020 года, то есть еще до войны, до вот этой полномасштабной войны, в 2020 году, вслед за поправками Конституции, начался такой тотальный разгром. И очевидно, что многие организации уезжали за границу и многие лидеры. Но идея Навального сводилась к тому, что это наша страна, и мы должны здесь, как бы, любой ценой, в том числе и ценой жизни, сопротивляться диктатуре. Вот вся логика, которой он следовал. Очень хорошие слова написал Иван Бабицкий, который журналист Иван Бабицкий, один из сотрудников Диссернета, вчера написал слова, которые мне очень понравились. Он написал: что те, кто говорит о том, что Навальный сделал ошибку, вернувшись в Россию, и пишут о том, что он много бы сделал в эмиграции, они ошибаются, потому что ничего особенного в эмиграции он сделать бы не мог апелляции к тому, что он стал бы нашей Тихановской. Это абсолютно, с моей точки зрения, наивные детские ожидания. Он выбрал в соответствии со своим представлением о человеческом достоинстве и от доблести, он выбрал свой путь. И к этому можно относиться только и исключительно с уважением. В результате, на мой взгляд, сейчас он как бы... Вырос до фигуры, ну там, равной Дитриху Банхер, например. То есть ветеранскому пастору, который мог покинуть Германию и, и до войны, и уезжал многократно, и во время войны имел возможность ее покидать. Он возвращался туда и в конце концов был убит всего-навсего, казнен нацистами всего-навсего за месяц до окончания Второй мировой войны, то есть до взятия Берлина. И Банхофер, конечно, является одной из самых ярких и ключевых фигур сопротивления диктатуре в 20 веке. Вот в этот ряд становится Алексей Навальный в результате сказать, выбора собственного жизненного пути, собственной траектории, которая, на мой взгляд, совершенно неоспорима. Точно так же, как неоспоримы решения Дитриха Банхофера или подобных ему людей.
0: Это был Александр Морозов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам присоединяется по скайпу Александр Черкасов, правозащитник и бывший председатель ликвидированного правозащитного центра Мемориал. Добрый день, Саша. Добрый день. Ну вот мы уже начали разговор. Саша Морозов начал разговор о том, в какой ряд ставить Навального? Да, он вспомнил Детриха Банхофера а если брать российскую историю, потому что ясно, что феномен Навального уже вырастает до таких очень крупных масштабов. Что мы будем уже ставить его тогда в ряд крупных правозащитников: Марченко, Григоренко, Сахаров.
4: Или это все-таки что-то другое? Марченко здесь очень уместен. Любая аналогия, она всего лишь аналогия. Но Анатолий Марченко – это знаковая фигура в том смысле, в каком сейчас говорил Саша Мороз. Марченко ведь первый раз попал в мордовские лагеря за попытку бежать из Советского Союза. Отсидел по статье «Измена Родине» и вышел. Многие из сидевших по этой статье и понимавших, что жить не очень возможно, они по второму разу пытались. Ну, например, самолетчики, Кузнецов, Федоров, Мурженко, тоже прошедшие Мордовского Герани, в 1970 году участвовали в попытке угона самолета вместе с группой еврейских активистов. Марченко, выйдя из лагеря, принял решение. Свидетельствовать о том, что там происходит, о том, что происходит в ладерной стране Мордовина. Он не решил не уезжать, а написать книгу. И написал ее. И в 1967 году книга Мои показания была отдана в несколько московских редакций, что было, в общем, самоубийственно. Эту книгу, разумеется, передали в КГБ и пошла в самоздат. Разумеется, последовал арест в 1968 году осуждение. И дальше Марченко из лагерей из ссылок не вылезал. и В итоге умер в декабре 1986 года в результате смертельной голодовки за освобождение всех политзаключенных в СССР. Казалось бы, это полное безумие это требование. Но именно после этого Горбачев звонит Сахарова в Горький начинается освобождение политзаключенных. Глухой такое было его прозвище он потерял слух на исходе своего мордовского срока. Он рассчитывал. Он был в какой-то степени политиком.
0: Марченко не был безумный подвижник, который, так сказать, одержимый идеи жертвы, противостояния режиму. Во всем то, что он происходило, кроме всего прочего, была некий политическая э- э-
4: логика, рациональность. В нем была логика «я здесь живу, я вообще-то здесь жить собираюсь». Но и э, рациональная логика, безусловно. Нехорошо говорить, что полит не зря. Но результат, результат стал очевиден. Но тогда система сыпалась. Лед таял. сейчас лед замерзает. И другое. Не 86 а 1972 год. Э-э, умерший в лагере в Мордовском после операции Юрий Голансков. Вот Юрий Голансков здесь пример в другом смысле. Голансков – это человек, соединявший разные среды, которые были рядом. И московскую интеллигенцию, которая в большом количестве сидела в этом городе, И левых. Потому что Голансков, он представлял такую, скорее, левую неформальную молодежь. Он поэт был. Они а матерые, интеллигенцию со статусом и, между прочим, русских националистов, которых тоже сажали, с ними тоже был возможен диалог. Пока был жив Говансков, в совместных акциях протеста в участвовали самые разные люди, очень разные. И то, что потом началось разбегание в разные стороны после смерти Гованского, не знаю, в результате ли, но вот так совпало. Навальный тоже объединял Навальный умел объединять там, где разного рода активисты вроде меня заседали, принимали э, решения, подавали заявки на митинги. А Навальный предлагал, сегодня гуляем против часовой стрелки. И люди выходили с охотой, потому что комитеты всем надоели.
0: Да, у него было удивительное политическое чутье такое, ну, не может быть, не слишком уместное сравнение, как у Ленина. Чутье толпы, чутье массы, чутье политического момента. То есть он был политик до мозга костей, что в России вообще, по-моему,
4: редкость. С одной стороны политик, с другой стороны политик объединяющий, а ну, с третьей стороны... Ну, это вот нечто новое. Или не новое, понимаете? Вот это признаки жизни не очень свойственны такой закоренелой российской активистской среде. Э, Люди живые сильно выделяются. Как Борис Немцов. Очень выделялся на фоне других оппозиционеров. Тем более на фоне тех, кто сходил наверх во власть, потом оказался внизу. Никаких сущных понтов. Нету Немцова и нету человека, объединяющего, скажем, либеральные лаги. Вот,
0: да, вот это очень интересный момент. Секундочку, я хотел на этом моменте заостриться и обратиться к сидящему в нашей студии Ивану Павлову. Вот к вопросу об объединении, к вопросу об интеллигенции, то, что Саша поднимает вопрос. Мне кажется, что то, что произошло с Навальным, в большой степени невозможность, то, что интеллигенция в основном не приняла его. Вот этот вот образованный класс, он настолько не привык к политике, как в качестве аргумента приводилось, ну как же, он же хочет власти, он же хочет стремиться во власти. Это виделось как осуждение, политической деятельности Навального. Мне кажется, что вот здесь одна из больших проблем заключена. То, что те люди, которые, казались должны были пойти за ним, они смотрели на него немножко со стороны.
2: Ну да, вообще... Идея объединительная, она такая не новая для российской оппозиции. И вряд ли созданы какие-то условия для того, чтобы эта идея была реализована в ближайшее время. Что касается Алексея и Бориса, упомянутого здесь, Немцова, то, на мой взгляд, их отличало от всех остальных... То, что они были позитивными людьми они предлагали какое-то дело да? они не выходили с какой-то депрессивной деморализующей повесткой они предлагали что-то поменять к лучшему и у них был какой-то план да, встречались сразу же, находились люди, которые критиковали это, говорили, у вас ничего не получится, вот это все устроено по-другому, мы это знаем. Но они пытались это сделать, и находились сторонники, которые вместе с ними также реализовывали эти проекты. Было множество хороших проектов, которые там, носили антикоррупционный характер, Политический характер И это все все Было таким, понимаете На позитиве На каком-то
0: Да, это действительно то, что их объединяло, и действительно какое вообще страшное, мрачное совпадение февраль. Да, февраль месяц, когда был убит Немцов, и месяц, когда, ну, надо, думаю, называть вещи своими именами, убит был Навальный. Немедленно, на месте или в течение, так сказать, нескольких месяцев или лет, если отсчитывать этого его отравления. Саша, вот тоже к вам этот же вопрос обращаю. Интеллигенция и революция, да, тот старый вопрос. Интеллигенция и политика. Интеллигенция и Навальный. Я об этом писал не раз. Меня всегда это жутко совершенно задевало. Вот это вот какое-то снобистское отношение к Навальному. Ну, он же националист. но он же хочет власти.
4: Ну, во-первых, смотря какая интеллигенция. Интеллигенция вокруг меня как-то к Навальному относилась совершенно иначе. Не все, Конечно. Были есть, наверное, любители одной маленькой фруктовой фирмы, но помнятся объединительные сюжеты, ну, с 2011-2012 года начиная. Вот Олег Орлов и я грешный тогда ходили в места, где был Навальный, на эти э, тусовки. Но, опять-таки, среди моего круга и около мемориальского не мемориальского, молодежи Поддержка Навального очень широка. Это, может быть, более заметно нытье тех, э, кто м, говорил «вождь» или что-то еще, или «кремлевский проект». Ну, этих не убедишь. Но мне это казалось, что он прекрасно интегрировал. И я хотел назвать еще третьего такого человека, которого убили сильно раньше. Это Стас Маркелов. Его убили тоже зимой, 19 января 2009 года. Убили нацисты. Но он, например, умел соединять три совершенно несоединимые страты: Это леваки. Причем живые леваки, не КПРФовские. Это э, правозащитники. И это адвокатская среда. Ему вот удавалось из этого взбивать некоторую эмульсию. Тоже, между прочим, и хороший, интересный публицист. И если бы его тогда не убили, у нас был бы и на левом фланге молодой драйвовый, объединяющий политик. Но нету ни Бориса, нету ни Стаса, теперь нету Алексея. Но у последнего вот это объединяющее умение, сила, я не знаю, оно на самом деле осталось. И это имя сейчас повело людей возлагать цветы. И как ни странно возлагали к мемориалам
0: Соловецкий камень да.
4: Когда-то был прав Оказывается Лев Александрович Пономарев В дискуссии 1988 года Что нужно больше архив или памятник Памятник как символическое место Важен И Соловецкий камень стал таким местом И другие подобные места И это тоже между прочим объединение Навальный в мемориал заходил То не часто Но оказывается что это все части целого Вы работали
0: с памятью об этом, а он работал как бы с современной повесткой, но, как мы видим, скажем, были люди, соединявшие тот же Юрий Дмитриев. Работа с памятью оборачивалась современными репрессиями. И с Навальным тоже эти две вещи соединились.
4: Или Олег Орлов, который не стал уезжать, который сейчас под судом, и теперь, в общем, перспективы там достаточно очевидны следующее заседание, вот 16 числа было заседание, 21 февраля и 26 февраля вполне возможен будет приговор. Человек, который не уехал. И здесь он же превратил свой процесс, который длился лето-осенью, он превратил этот процесс в трибуну. Одни с Димой Муратовым делали то, что невозможно было ни в какую другой аудитории. Вот вам еще один человек...
0: Да, к сожалению, после убийства Навального перспективы дела Орлова выглядят очень тревожно. Так это это назовем. Спасибо. Спасибо, Саша. Александр Черкасов, правозащитник, бывший председатель ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» был с нами на связи. Я хочу последний здесь вопрос в этой части поднять, прежде чем мы сделаем небольшой перерыв. Насколько действительно... В мотивациях Алексея был силен христианский мотив. Вы же с ним общались, он себя, как я понимаю, в последнее время очень сильно ощущал верующим христианином.
2: Слушайте, но у нас не заходили такие теологические разговоры с ним, но... Затрудняюсь
0: ответить. Ну да, ну, мне кажется, да, это вообще интересно об этом хотя бы подумать, эту тему заявить, потому что я думаю, что мы в нашей программе к этому еще вернемся. Я сам человек нерелигиозный, но вот в письмах Навального из тюрьмы, которые стали отдельным жанром вообще, да, это надо издавать, изучать, писать по ним книги, диссертации, как в России существует жанр лагерной прозы, точно так же существует жанр э, писем Навального из тюрьмы. В них настолько... Вообще в его судьбе последних трех лет это просто библейская история, то, что происходит с его телом сейчас, с его возвращением, с его жертвой. И это удивительно совершенно. Вот так что мне кажется, что об этом тоже обязательно нам нужно будет поговорить в нашей программе. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о страшном российском феврале. Месяц, когда убивают политиков. Месяц, когда был убит Борис Немцов. Месяц, когда, можем уже назвать вещи своими именами, был убит Алексей Навальный. О том, что будет после Навального, о том, развяжется ли новый этап репрессий, о том, каковы стратегии оппозиции после смерти Навального, рассуждает Олег Степанов, экс-глава московского штаба Алексея Навального.
5: Это очень сильное оружие Путина. Чувство безнадежности и слабости и страх действия. Страх быть вовлеченным в политику, страх быть задержанным. И Алексей Навальный, благодаря своим позитиву, он всегда был очень позитивным человеком, очень веселым, очень поддерживающим. И мы это видим даже по его письмам из колонии, которые поддерживали всех нас. Он давал нам чувство нормальности, и благодаря этому чувству нормальности мы верили в себя. Я думаю, продолжим верить. По крайней мере, это наш долг. Наш долг продолжать дело Навального и э, не терять вот это ощущение нормальности. И для нас всех, и для Алексея, Россия – это не точка на карте и не обнуленная бумажка Конституции. Неважно, где вы находитесь, Россия – это люди. Это люди, это мы с вами, и пока мы с вами живы, пока мы с вами… Продолжаем дело Алексея. Я думаю, что все продолжится, и мы будем существовать, и дело Алексея будет жить. И я думаю, что дело не в даже физической смерти. Дело в том, что он нам дал, и то, что мы принесем с собой. Я думаю, что э, действие номер один – нужно добиваться выдачи тела родственникам для того, чтобы реально установить обстоятельства смерти. Это важная штука, потому что э, народ нашей страны имеет право знать. Как погиб Навальный, как его убил Путин. Это первый момент. Второй момент. Последняя стратегия политическая, которую поддержал Алексей Навальный из тюрьмы, это полдень против Путина. Прийти на участки, проголосовать, забрать бюллетень, просто постоять в очереди, продемонстрировать, что мы существуем, что мы против Путина и против войны. Против диктатуры, против репрессий, против несправедливости. Ну, я думаю, вы этот список можете продолжить сами. Кроме того... Юлия Навальная анонсировала сейчас, что она будет продолжать дело Алексея. Я думаю, мы должны здесь дождаться уже конкретных э, действий, которые она предложит, и поддерживать ее команду Алексея и и всех тех, кто продолжает бороться против Путина.
0: Это был Олег Степанов, экс-глава Московского штаба Алексея Навального в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется Игорь Эйдман, социолог. Игорь, добрый день.
6: Добрый день, Сергей.
0: Хотелось сейчас поговорить в этой части нашей программы о том, что будет после Навального. О том, что с одной стороны предпримет власть, с другой стороны, каковы стратегии оппозиции. В том, что касается власти. вы Как вы считаете, это сигнал, ждать ли нам, особенно сейчас в преддверии выборов, а может и после выборов, нового витка репрессий?
6: Я думаю, репрессии будут нарастать. Они нарастают все последние годы. И я не вижу никаких причин, почему эти репрессии бы как-то снижались. Да, они, эта тенденция продолжится. Я вообще обращаю внимание, что с каждым годом, еще даже до начала кругломасштабного вторжения в 2022 году, с каждым годом репрессии нарастали. Вот мы работали с правозащитным сообществом российским. Здесь, в Германии. И еще пять лет назад сюда спокойно приезжали российские правозащитники. Они здесь выступали, ездили по стране, потом возвращались домой. И, собственно, как бы ничего им особо не грозило. Сейчас многие из них, если не большая часть, уже в эмиграции. И другие люди, которых я знал, они сидят в тюрьмах. И каждый год становится все хуже, и лучше не, не будет. Почему бы должно быть лучше? Только если вдруг произойдет какое-то чудо, да? прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и заберет в какой-нибудь иной мир Путина и его банду. Но, в общем-то, чудеса, конечно, бывают в истории, но не так и часто.
0: А, Иван, а в контексте репрессии, чего можно ждать дальше, как бы, чтобы знать... Понимать, какие возможные дальнейшие днища, которые возможно пробивать. Что смертная казнь за госизмену, если Россия идет путем Беларуси, то почему не это?
2: Ну вы знаете, как смертная казнь это возможный сценарий введения ее, возвращения ее в правоприменительную практику.
0: Ограничитель то был только Совет Европы, Вообще что Россия сейчас Совет Европы.
2: Это есть же был маратор, еще несколько неотмена есть, есть решение конституционного суда, которая тоже, опираясь на некоторую практику европейского суда, по правам человека ввела этот мораторий. Ну, Вот опять-таки, опираясь
0: на европейскую практику, а новая Ну, конституция нам призывает эту практику как бы
2: отметать. Здесь все связано друг с другом. И я согласен с тем, что репрессии будут нарастать, каких-то скачков в связи с выборами, например, я не ожидаю. Потому что выборы – это такая процедура, которую, мне кажется, наши чиновники... Ну вот, разбуди их среди ночи. Да, они их проведут с известным результатом и на оценку отлично. Поэтому, ну, как бы отработанный механизм. И никаких проблем с этим у власти и у режима нет. Да, будут репрессии, будут усиливаться и в основном будут касаться э, информационных контент-мейкеров. Вот те люди, которые заметные, э, лидеры общественных мнений, которые распространяют э, информацию, так или иначе неугодную режиму, вот они будут э, в зоне внимания. И в отношении них будут разрабатываться все более новые и новые, э, изощренные механизмы репрессий.
0: К Игорю хочу обратиться. Игорь, есть известный репрессивный механизм, который работает исправно уже много лет, ну, несколько лет. Каждую пятницу список иноагентов объявляется. Вы сейчас в Берлине участвовали в съезде иноагентов. Скажите, в чем, была, в чем был смысл этого мероприятия и как вообще себя позиционирует? Зачем э, иноагентам было сказать, надевать на себя вот это вот, сказать, э, ну, название, которое фактически на них вешает российское государство, и тем самым отталкиваться от этого названия и признавать вот эту идентичность?
6: Ну, я ничего на себя не вешаю и не ставлю никакие плашки иногенские. Вот я могу говорить только, за, что называют, за себя, да? Для меня это было просто возможно встретиться с хорошими людьми, которых я... Некоторых я давно знаю, с некоторыми познакомился. Очень много было молодежи, очень приятно было познакомиться, с отличной молодежи, которые свет, глаза светятся и, в общем, они напоминают чем-то нас, когда нам было лет 20, да? То есть идеалистические настроенные люди, действительно готова к самопожертвованию. Просто прекрасно и просто замечательная была компания. Что касается какого-то политического эффекта, ну, политического эффекта я большого не жду. Там некоторые товарищи, они решили, что вот этот бренд иногента это очень интересная штука, и хорошо бы его как-то использовать ну, для, того, для работы, для своей работы, для политического продвижения и так далее, и так далее. Я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Причем даже же есть такое, такое объяснение, по-моему, его Белковский сформулировал, что типа существует только два э, две категории людей, которые назначаются в Кремле. Это как высшее руководство России, с одной стороны, и с другой стороны, и на И получается так, но довольно остроумно, да, что получается так, что мы, значит, альтернатива, единственная альтернатива. Но в общем-то, конечно, это остроумно, но к реальности имеет мало отношения, поэтому я не, не думаю, что это имеет какую-то ну, сильную политическую перспективу, это движение. Ну, еще раз, я думаю, где-то через некоторое время, может, через полгода встретимся, поговорим, обсудим какие-то проблемы, есть, конечно, и практический эффект. Вообще любые такие коммуникации, они дают практический эффект. То есть, например, условно, я там уже нескольким людям помог, потому что ко мне обратились люди, которые курируют людей, которые хотят уехать из России срочно по коммунитарным визам. Вот удалось просто сразу же помочь некоторым людям. То есть вот такие вещи, они, конечно, всегда полезны, я считаю.
0: Иван, как вы считаете, у государства остаются какие-то рычаги для того, чтобы воздействовать на людей, находящихся за рубежом? И будет ли расширяться эта практика?
2: Да, такая практика уже идет. И здесь механизмы не только связанные с иностранными агентами и законодательством об иностранных агентах. А здесь еще есть и такая категория, как нежелательные организации. И вот я думаю, что в ближайшее время, во-первых, расширится список критериев, которым определяются эти а, нежелательные организации. А, и к ним, например, очень даже возможно отнесут и Радио Свободу, и BBC и Deutsche Welle, и другие организации, как, ну, средства массовой информации, которые э, в силу действующего законодательства в России э, раньше не признавались, не могли быть признаны Но и а что, это, а что это изменит? Это все какие-то символические акты? Это изменит, во-первых, конечно, власть ведь нацелена на что? На то, чтобы остановить распространение информации которая производится этими средствами, этими СМИ, этими этими медиа. И вся энергия направлена именно на это, на то, чтобы не дать возможности информации доходить до целевой аудитории, которая находится внутри России. Для этого и ограничивают Интернет и признают нежелательными СМИ, и угрожают и возбуждают уголовные дела в отношении журналистов, работников СМИ. Поэтому вот такой как бы, привычный набор репрессивных мер, которые в общем, и раньше применялись, и теперь применяются, но просто сейчас это, сейчас это в большей степени будет применяться вот в отношении СМИ.
0: Игорь, с вами хотел сейчас обсудить стратегию оппозиции после убийства Навального. Насколько важным, по-вашему, было заявление Юлии Навальной? Насколько она может претендовать на роль российской Тихановской?
6: Да, конечно, заявление было важно, безусловно. Но сейчас, что называется, время покажет, понимаете? Мало заявить, нужно еще и реализовать это, это, это заявление. Да? Конечно, Юлия Навальная вы уже известна нам как мужественный человек, замечательный, как замечательная жена своего мужа. Но самостоятельную роль в политике она пока не играла. И сможет ли она, скажем так, выдержит ли она такую ответственность, такую серьезную роль, я пока бы не стал однозначно утверждать ждать да или нет посмотрим посмотрим вообще как бы Тихановскую тоже многие не воспринимали всерьез изначально и там она благодаря этому и выборы выиграла потому что лукашенко не воспринимал ее всерьез но она но она в общем- то справляется с той с той с той, той миссии с тем долгом который она взяла на себя и довольно успешно как будет нас в случае с навальной пока сказать довольно трудно посмотрим
0: В целом, как вы видите стратегию оппозиции сейчас? И где вообще она может реализовываться? Сейчас только за рубежом или остаются, по-вашему, какие-то возможности для, пускай, ограниченного политического или оппозиционного активистского действия внутри России?
6: Ну, конечно, я считаю, что вообще та движуха, которая есть за рубежом, оппозиция за рубежом и оппозиция в России, они должны тесно сотрудничать, как было исторически всегда. Конечно, и освободительное движение конца 19-го, начала 20 века, оно проходило как за границей, так и в стране, и это были сообщающие сосуды. И это было довольно эффективно. Я считаю, сейчас, правда, разные там обстоятельства изменили существенным образом, но и некоторые э, такие преференции появились в этом направлении, прежде всего, информационная, полная информационная открытость и возможность коммуникации, которой не было раньше. Это тоже можно использовать. Я считаю, что эти процессы должны развиваться параллельно и за границей, и в стране. Если возможность противостоять режиму в стране, конечно, это возможно сейчас, эти возможности сейчас резко ограничены. И даже самые такие мужественные, в общем, люди, которые до самого конца не хотели эмигрировать и пытались что-то делать в России, они, многие из них сейчас говорят о том, что прекращают свою деятельность, потому что это невозможно. Но всех, что называется, не пересажают и, безусловно, какой-то процесс будет идти в России. Сейчас вот популярная тема такого протеста на выборах, полдень против Путина. Честно говоря, у меня вызывает крупные сомнения, что это протест, да, прийти на выборы ровно в 12 и стать в очередь, что что кто-то вообще поймет, что это протест. Чтобы это, как бы это поняли, нужно что-то еще из не просто стать в очередь, но что-то сделать или хотя бы как-то обозначить, что ты против Путина визуально, чтобы иначе это будет воспринято. Ну что, люди просто исполнили, как это любят говорить пропагандистские СМИ, свой гражданский долг. Пришли голосовать, стали в очередь. Я, честно говоря, спорил уже с Дмитрием Гудковым по этому поводу на одном мероприятии. Я не очень понимаю, в чем тут протест. Но, с одной стороны, с другой стороны, любое движение, возможно, может как-то помочь объединить людей, как-то их сплотить. Посмотрим, посмотрим. Честно говоря, честно говоря я пока не вижу каких-то возможностей внутренних изменений в России за счет э, от какого-то протестного общественного движения. По-моему, их нет. Если и есть какие-то возможности, которые какой-то люфт для изменений, то он лежит прежде всего в плоскости военного поражения России в войне. Поэтому, с моей точки зрения, основная задача сейчас – сосредоточить свои усилия на помощи Украине. На помощь Украине в отражении преступной агрессии путинского режима, который эта помощь может нам дать гораздо больше, чем что бы то ни было. Если путинский режим проиграет эту войну, я считаю, он долго после этого не протянет.  —
0: Ну да, то возможности для изменений, в том числе для оппозиционной деятельности, будут гораздо больше. Иван, еще юридический вопрос к вам. А вы, как юрист, как сейчас смотрите на участие в этих выборах? В том числе, если, скажем, даже и проводить какую-то протестную стратегию, типа полдень против Путина. —
2: А вы знаете как? Я вообще, даже своей профессиональной деятельностью, я ориентируюсь на мнение специалистов всегда, экспертов. Какой-то области. Вот если меня что-то интересует там по выборам, да, я смотрю на то, что говорит ФБК, или то, что пишет голос. И вот умное голосование говорит о том, что это все-таки это, это все, все про технологии. И специально обученные ребята высококвалифицированные. Эту технологию нам разработали. Да? Они объяснили, почему. Ну, если ты не понимаешь, ты можешь посмотреть, как, 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 как это все устроено, что именно они предлагают, для чего есть, есть источники, можно с ними ознакомиться, можно изучить, понять, попробовать по крайней мере. Вот. И вообще по мне вот Навального, от всех других политиков, которых там убили, посадили, репрессировали, заставили уехать, его всех них отличает то, что он смог создать команду. Команду из а, очень ярких и, и ярких людей, которые продолжают работать вместе. И Юля Навальная, это большая. То есть, это, это часть команды Навального. Да. А, и ему, конечно, с супругой очень повезло. А, и то, что она сейчас. А, продолжит его дело, и то, что команда уже это поддержала, говорит о некоторой сплоченности, о некоторой дисциплине, которой так иногда не хватает нашей, нашей оппозиции. Есть надежда, и она не умерла вместе с Алексеем. Ну, я
0: думаю, да, на этих словах хорошо закончить, потому что именно повторить тот позитивный посыл, который и вы говорили, и другие наши гости по скайпу говорили, что и вокруг Навального, невзирая на все страшные совершенно вещи, происходившие вокруг его фигуры, вокруг его заключения, то, что сейчас происходит вообще в России с войной, все равно от него постоянно исходил позитив, так же, как и раньше от Бориса Немцова. И заканчивая эту программу, и благодаря наших гостей Напомню, это Иван Павлов, и по скайпу с нами был Игорь Эйдман, социолог. Знаете, я хочу снова вернуться к христианской теме. Для меня, в общем, не слишком свойственно, но здесь она сама возникает, когда ты думаешь о Навальном. И вспомнить другого великого политика 20 века, изменившего мир, папу римского Иоанна Павла II. После того, как он избран был папой, он прилетел в Польшу в 79, кажется, году сел самолет в Кракове, потому что он поехал в Ченстахову, где матка Боска Ченстаховская, и он сказал евангельские слова, слова Христа «Не бойтесь». То же самое, что Христос сказал своим ученикам, которые были ослеплены фаворским светом, и он сказал им «Не бойтесь». И Иоанн сказал это полякам. И вот Алексей говорил это нам, всей своей жизнью «Не бойтесь». Это его главный жизненный проект «Не бояться». И мне кажется, что мы сейчас должны сделать ради его наследия, ради его памяти, сохранить вот этот посыл. Посыл не бояться, не бояться этого времени, не бояться этой страшной, сволочной, воровской, подлой власти. Он хотел разбудить страну, он был убит, но дело его остается. Его подвиг, его мечта о прекрасной России будущего должны остаться с нами, так же, как и его главная заповедь – не бояться. Вечная память Алексею Навальному. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, и эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.